0: Herisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Meri. Ben Galip. Bu hafta sizlerle binlerce yıl geriye gidip fantastik anlatının nerelere dayandığını, nereden başlayıp nereye doğru ilerlediğini inceleyeceğimiz... ...fantastik edebiyatın köklerine bakacağımız bu bölüme ben Carl Jung'un bir sözüyle başlamak istiyorum... İnsanoğlunun yaptığı her şeyin kaynağı yaratıcı fantazidir. Öyleyse hayal gücünü hakir görmeye ne hakkımız var? İyi girmiş bence Jung. O yüzden biz de dedik ki birazcık hayal kurmak, hayalin insana kattıkları ve dolayısıyla edebiyata, dolayısıyla tarihe kattıkları üzerine bir sohbeti başlatalım. Şimdi özellikle
1: bizim Ülkemizde fantastik kurgu veya fantezi kurgu, Yüzüklerin Efendisi'yle epey popüler oldu ama ondan öncesi de hani ülkemizde tabii ki basılan ve okunan eserler vardı. Sadece bugün olduğu kadar popüler değildi. Her zamanki gibi incelediğimiz konunun kelime anlamının, kelime kökenine bakarak başlamak istedim. Bu bende bir alışkanlık oldu. Ayrıca da baya eğlenceli oluyor. Pek çok kelime öğrenmiş oluyorum bu sayede. <gülüyor> Fantazi kelimesi eski Yunanca iki kelimeyle ilişkilendiriliyor. Faos, phos ışık. Ya da fanien, to show, to bring, to light. Göstermek, ışığa çıkarmak, ortaya çıkarmak Hı-hı. şeklinde. Daha sonra zaman ilerledikçe fantez, tay, görün, hayalet, hayal gör Hı-hı. anlamında bir kelime karşımıza çıkıyor. Birazcık daha Tarihimize doğru yaklaşıyoruz. Ondan sonra penestai geliyor. Gene aynı şekilde. Aynı kelimenin birazcık daha farklı yazılışı. O da görün, görünür, kendi kendini ortaya çıkaran ya da resimlendiren hmm. anlamında. Günümüze geldiğimiz zaman yani birazcık daha yaklaştığımız zaman esas çıkış noktası fantazya, görünüş, imaj, hayal gücü, hayal etmek anlamında. Esas çıkış noktası burası fantazya. Evet. E, Yunanca'da. Latin'de de aynı şekilde fantazya. Eski Fransızca'ya e, giriyor fantazi olarak. Daha sonra da ortaça İngilizcesine geçiyor. Gene aynı şekilde fantazi olarak. Evet. Bunların anlamının e, tamamı aynı şeyi ifade ediyor. O da hayal etmek, hayal kurabilmek veya zihin görüntüsü. Hı-hı. Yani sonuç olarak fantazinin çıkış noktası tamamen hayal görmeye, hayal etmeye ve bu hayali yaratmaya evet. dayalı. Evet. Türkçe'ye de bize Yunanca'dan geçiyor tabii doğal olarak.
0: Evet bizde biraz daha cinsel bir şeyi vardı özellikle 80'lerde <gülüyor> tanımı vardı ama neyse ki edebiyatın ve sinemadaki bu yeni filmlerin yükselişiyle biraz daha yine bu orijinal anlamına dönüyor.
2: O, onun sebebi e, Fransız sinemasının ve Fransız edebiyatının özellikle 1950'lerdeki yerleşik olarak çokça ürünler verdiği bir akımı takip etmesi. Türk ayınlarının ya da Türk eser verenlerinin değil artık? Çünkü yönetmenler, yazarlar, çizerler bunu kullanıyorlar. Fantastik diye bir akım var. Özellikle kara film, suç film, erotik e, film ve hikayeleri... Kahramanları barındırıyor. Daha çok hani strip kulüplerinde falan dans eden Klink ya da E ile yazılmış Batman gibi yerli evet. filmleri düşünün. Bunlar işte fantastik ekolinden geliyor. Şimdi günümüzde de demiyorsunuz artık tabii biz bu sıkıntıyı aştık 10-15 senedir çarpışarak ama evet. 2000'lerin başında 90'ların ortasında yanlışlıkla fantastikle uğraşıyorum dediğinizde hemen gözler şeyi jartiyeri arıyordu yani. Tabii o tabii. Şeyde dikiş kita- çizgilerini. O hani onu,
0: <gülüyor> uğraşıyorum fenaymış. Bak onu söylemek iyice fenaymış. Ben sadece şeyi hatırlıyorum. Böyle fantastik bir şeyler okumak istiyorum deyip kitapçıya girdiğinde o bölümü bulamamak. O bölümü sormak istediğinde
2: Poşette gelmiş.
0: Hani böyle nasıl sıkıldığını hatırlamak falan böyle fantastik nasıl diyeceğim şimdi ya
2: ben bunu adama. İşte e- <gülüyor> 70'lerin ikinci yarısındaki o meşhur şey sineması da erotik Türk sineması da fantastik Türk sineması olarak da hı hı. bir kısım adlandırılıyor. Tabi bu bilgileri CIO'dan kabaca e, hazır edip size sundum. Evet.
1: Şimdi hayal etmek, hayali yaratabilmekten bahsettik. Şimdiki bugünkü fantastik kurgu veya fantizi kurguyu e, düşünecek olursak e, şu anki haliyle ilk hali arasında çok da bir fark yok aslında. Çünkü neden şu anki hali ya da şu andaki Fantezi yazın çok eskilere dayanan destanlardan ve söylencelerden kaynaklanıyor.
0: Ben yalnız şeye, araya girip bir temel üç tane farkı var. Modern fantastikle e, antik fantastiğin bir onlardan bahsedeyim. Belki zaten onun üzerine sizin de söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Birincisi modern fantezi ya farklı bir evrende geçiyor. Bizim bugün takip ettiğimiz kadarıyla ve o evrenin kendi kuralları var. Ya da dünyamızın gizemli bir boyutunda filan geçiyor. Öyle bir alan yaratılıyor orada geçiyor. Oysa eski fantastik dünyamızda geçiyordu. Sadece eski zamanlarda ve veya çok uzaklarda geçiyordu. O keşiflerden önceki dönem olduğu için kimse uzaklarda neler olduğunu bilmediği için.
2: Şimdi buradaki ayrım önemli. Şu an dünyaya üzerindeki hakim olan fantastik yaratım süreci ya da satış süreci ya da fantastik sektör diyeyim artık. Ağırlıklı olarak her tarafta da yazılan, çizilen olduğu üzere, sordan sandal kılıç, sandalet ya da kılıç büyü tabir ettiğimiz çok ucundan karanlık çağları, dünyanın geçirdiği çağlardan karanlık çağları ama genel olarak da orta çağı kendisine estetik olarak alan ve genelde bir Artur, Kral Artur ve Şövalyeleri hı hı. Epi'ndeki destanındaki olduğu gibi bir e, görünümü, kılıçları, zırhları vesaireleri kendisini öyle estetize eden bir tür. Ama şey tarafı da belirtmek gerekiyor. Bu Yüzüklerin Efendisi'nin çok büyük etkisi var. Conan'ın çok büyük etkisi var. Conan'ın çizgi romanının etkisi var. Conan'ın evet. öyküleri 1950'lere kadar bu kadar dünya çapında meşhur değildi. Verites, Tuhaf Hikayeler dergisi içerisinde birazcık hani o alt kültürün içerisine hapsolmuş mu diyeyim, demeyeyim Hı-hı. aslında da işte biz de oralardan ilk sevmişiz çizgi romanı evrildi. Daha sonra çizgi roman editörleri tarafından.
1: Aslında hem bir ayrımı var ama bana göre bir ayrımı da yok. Şöyle yok. Zaten bakacak olursak fantezi yazının tür olarak bir de kendi arasında ayrıldığı yani pek çok evet. yan türü var. Yani Mesela işte kılıç büyü ondan sonra işte ne bileyim başka evren vesaire şeklinde. Daha sonra zaten bunları inceleyeceğiz. Pek çok ayrımı var. Mesela bir örnek vereyim. Olimpos'ta geçen bir hikaye veya işte... Percy
2: Jackson olabilir o yakın zamanda. Yani hayır Edafet'da. ondan
1: bahsetmeyeceğim. Benim bahsettiğim şey yani sadece yeryüzünde değil aynı zamanda başka bir real'ında yani başka bir evrende veya boyutta geçen hikayeler de var. Özellikle fantezi yazının mitolojiyle çok etkileştiğini ve oradan geldiğini düşünecek olursak Hı-hı. bu söylediğin ayrım şu anda yapılan bir ayrım. Aslında eski yazınlarda da hani bunu ayırmak çok kolay değil.
2: Hı-hı. Dünya görüşüyle de alakalı diye düşünüyorum ben bunu. Şimdi eskisi kadar doğaüstü öğeleri günlük yaşantımız içine katmıyoruz. Sadece küçük kültürel öğeler inşallah maşallah derken falan şey yapıyoruz. Eskiden insanlar işte Zeus'a da inanıyorlardı. Öbür taraftan Ehrimene de inanıyorlardı. Onlar yaşıyordu.
0: Bu da bizim işte bu ile modernin ikinci fantastik temel farkı olarak söyleyebileceğim şeye getiriyor bizi. O da şimdi modern fantastik tamamen kurmacı olarak kategorize ediliyor. Eskidense anlatıcı dahil olmak üzere gerçek olduğu düşünülen efsaneler anlatılırdı, olaylar anlatılırdı ve bu olayların tam olarak kurmaca olduğu da düşünülmezdi. Bunun içine dahil edilirdi kurmaca, bilirlerdi e, efsanenin bazı kısımlarını, ama bazı efsanelerdeki karakterlerin gerçek insanlar olduğu düşünülen bir çağdan bahsediyoruz.
2: Yani şimdi e, bu fantastik, ya bizim etrafımız fantastik. Edebiyatçılarla, fantastik kültürlü bir camiayla dolu ve biz de bunun aktif elemanlarındanız. Fantazi Bilim Kurgu Sanatları Derneği'nin kurucu üyelerindenim ben mesela. Ama sonuç itibariyle görüştüğümüz insanlar, yazarlar, çizerler ve bu tarz düşünen, okuyan insanlar hep fantastik camiadan. Bu devamlı olarak karşımıza çıkan bir soru aslında. Bu biraz önce yapmış olduğum tanımın altını e, tükenmez kalemle falan karalayıp çizmek gerekiyor. Türkiye'de niye ejderha ile ilgili inandırıcılığı da yüksek bir fantastik eser olmuyor ya da bizim tarihimizi bizim geçmişimizi bu hikayeler var mı yok mu diye tartışmalar dönüyor. İşte bir başka tartışmada şimdi konumuzun dışında ama orklar Türk müydü falan gibi komik şeyler. Şunu demeye çalışıyorum: Biz bu edebi türlere içselleştirdiğimiz zaman yani zamanda yıllarda bu tartışmalar doğuda işte Batı'da bitmişti zaten. Yani insanlar Gerçekten ejderhaların yaşadığını düşündüğü zamanda anlattıkları hikayeleri böyle hafiften naifliğini orada tutmakla beraber hikayeleştirip bir roman haline, bir akım haline getirmişlerdi. Biz çok çok iyi niyetli bir tabirle 1950'lerden falan itibaren birkaç tane fantastik eserden bahsedebiliriz. 90'larda, 2000'lerde biz bunu tartışmaya açtığımızda Battal Gazi işte niye ejderha dövmüyor, Siegfried döverken... Diye tartışıyorduk ama yani dünya üzerinde Siegfried'in ya da ejderhanın olup olmadığı artık tartışılmıyor. Çünkü evet. yani mitolojik bir unsur ama biz de Battal Gazi'nin gerçek olduğunu düşünüyoruz. Orada gerçek bir şeyin üzerine bina edilmiş bir kurgu ve fantastik anlatım tarzı birbiriyle çatışıyor. O nedenle de bu sorular maruz kalıyoruz.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi günümüzün teknolojisiyle, o günün teknolojisini düşünecek olursanız ya da o gün bilinen dünya hakkında bilinen şeylerle bugün dünya hakkında bilinen şeylerin arasında çok büyük uçurumlar var. Yani insanların neye inanabileceği veya neye inanamayacağı, hani bir bugüne bakın, bir düne bakın. Yani böyle olunca hani büyülü şeylerin, paranormal olayların veya işte mistik yaratıkların olduğuna o zamanlar daha çok in- inanılıyordu. Evet. Oraya gerçek birini koymak veya dönemde yaşamış birini koymak onu daha inandırıcı kılıyor o zamanlar için. Şimdi bugün bunların hepsinin kurgu olduğunun söylenmesi bugün dünya hakkında pek çok şey biliyoruz. Bazı şeylerin yaşayıp yaşamadığını, olup olmadığını vesaire bunları araştırarak ederek görüyoruz. Aynı zamanda bilim her gün farklı bir şey açıklıyor bize. E bunun sonucunda da tabii doğal olarak gelişimde bu olacaktır.
2: Bir küçük anekdot vermek istiyorum ben burada. Müşur unicorn hikayesi vardır ya tek boynuzlu at evet. olayı. Bu Avrupa'nın hayal gücünü yaklaşık olarak bir milenyum boyunca, bin yıl boyunca e, kurcalayan ve meşgul eden bir yaratık. Ve 1700'lerin sonuna kadar neredeyse çoğunluğu Avrupa'nın unicornlarına inanıyor. Ama bilim adamları ya da bilimciler, doğa felsefecileri de unicornlara inanan halk diye dalga geçiyorlar. Yani böyle terimler falan üzerine kurulmuş bir yaratıktan bahsediyoruz. Şimdi bu yaratığın en son yapılan araştırmalarda teorilerden bir tanesine göre Vikingler tarafından ortaya atılmış Viking dediğimiz millet sadece ellerinde balta altlarında gemi ya da işte ellerinde mızrakla beraber etrafa gidip saldıran oraları şey yapan çapulcular değildi. Çok ciddi bir ticaret ağı kurmuş bir denizci milletten bahsediyoruz. Vikingler tarafından ortaya atılmış olmasa bile 1700 lira kadar canlı tutulmuş bir mit olduğu ortaya çıkıyor. Boynuzlu bir balinayı diğer milletler... Bir at ya da bir pony ararlarken boynuzlu balinayı o boynuzlarını kesip tekrar kuzey milletleri tarafından hala bir ticari meta olarak kullanılıyordu. Efsaneyi de bir ticari sır olarak ortaya çıkartmıyorlar.
1: Hatta şey bile olabilir şimdi bunlar yağmacı dediğimiz yani o şekilde biliniyorlar. Yani bir şekilde fethiye çıkıyorlar ve girdikleri yeri yağmalıyorlar ki o kaşı geçirebilsinler. Denizci bir milletten bahsediyoruz. Boynuzların satıldığından bahsediyoruz. Belki satıldıkları yerde atlara, hani savaş esnasında yardımcı olabilmesi için o boynuzlardan da takılıyor olabilir.
2: İşte o, bir o çeşit silah gibi. fanteziyle gerçeğin birbirine karışması gibi. Çünkü hani tepe göze benzesin, Efes benzesin diye zırhların vesairelerin üzerinde bu tarz motifler küçük küçük şeyler atıyorlar evet. insanlar. Ama şu önemli, yani ben Tayland'da bir mağarada rune gördüm, Viking çizileri vesaireleri gördüm, Yazıları gördüm. Hesap edin nereye kadar gittiklerini. Ve 1700'ün sonuna kadar da bir efsaneyi canlı tutmak canlı konusuna kadar başarılı olduklarını.
0: İşte bu zaten tam da bu ayrım o yüzden geliyor. Yani bizim bilgimiz ve bilimiz, bilmemiz ve bilmememizden kaynaklanan ayrımlar bu söylediğim birinci ve ikinci özellikle. Yani birinde dünyayı yeterince bilmiyorsun. Uzakta ya da geçmiş zamanda dediğin zaman yeterince mistik oluyor. Hmm. E, i̇kincisinde de bazılarının içindeki bazı... ...konuların, olayların, kişilerin yaşadığını varsaysan dahi olayın fantastikliği aslında değişmiyor. Fantastik konularla, gerçek üstü olaylarla o gerçek insanlar, gerçek yerler birleşebiliyorlar. Bir üçüncü temel ayrımda modern fantastik dünyalar artık biliniyor ki... Hani ...yazarlar tarafından yaratılıyor. Arkasında bir yazar ya da bir grup yazar vesaire oluyor. Eskidense... Toplu bir bilinç var ortada ve folklorun ürünü olan şeyler, modern olmayan, fantastiğin ağırlığı.
2: Halk anlatısının yanına dinin de getirmiş olduğu bir kültür yapısı da var. Sonuçta diyorlar ki işte Zeus'un başından geçti bu macera, işte Minotaur hikayesini düşünün. Onun fantastik olup olmadığını artık düşünmüyorlar. Çünkü Zeus var mı? Var. Yani din olarak inanıyoruz biz bunlara. Minotaur da otomatik olarak olacak. Bu hikaye gerçektir diyorlar. Müzik
1: söyleyecektim. Yani aslında bu eski yazınların yani antik yazınların özellikle mitoloji zaten hepsi mitolojiden etkilenmiş yazınlar bunlar. Bunların evrimleşmesiyle alakalı. Yani o evet. zaman evet mesela bir işte Greek panteonu veya işte ne bileyim bir Roman pantheonu veya işte İskandinav e, panteonu olarak düşündüğünüz zaman yani bir orada bir dünya var. Öyle değil mi? Evet. Bir sürü tanrılar var, işte mistik yaratıklar var, şunlar var, bunlarla. Büyülü bir malzemeler var. Bir tarihçe var, bir hiyerarşi var. Yani bugün ne bileyim işte Yunan mitolojisini yazmıyor da ya da İskandinav mitolojisini yazmıyor da tamamen kendine ayrı bir pantheon oluşturuyor. Ve real yani evren oluşturuyor. Aslında o bir şekilde onun evrimleşmesi veya gelişmesi mi diyelim diyebiliriz.
2: Evet. Bu çok güzel. güzel bir yere geliyor. Aslında hmm. fantazi dediğimiz, bizim bugün fantazi olarak anlattığımız bu anlatı türü ne zamanki dinlerin, kültürlerin elinden kurtulup da sanatın eline geçiyor bir ham madde olarak o zaman ortaya şu çıkıyor. Vikinglerle, antik Mısırlılar ve aynı zamanda İspanyol kaşifleri aynı düzenin, aynı dünyanın içerisinde aynı zamanda yaşayıp birbiriyle etkileşime de geçebiliyorlar. Hmm. Konunun birçok öyküsünde paralı asker olarak çalıştığı bütün coğrafyanın içinde bunları görürsünüz. Zaman olarak aralarında 2000 sene vardır çoğu milletin, evet. çoğu kültürün. Fakat bunların hepsi yan yana dururlar. Hatta birbirlerinde sadece ticaret değil, savaş yaparlar, kızılıp kız Bu arada dediğim kelime çok doğru. Yani ben fazla Türkçeleşmiş gibi göründüm, kızılıp verme oluyor ama. Yok bence yok.
1: güzel. <gülüyor> doğru.
2: Sanatın ve yaratıcı yazarın çok güzel elinde iyi işlere dönüşebilecek bir malzeme haline geliyor. Bu nedenle değerli.
1: Tamamen yeni bir şey yarattım diye dedikleri zaman aslında geçmişi, hamurunu alıp tamamen yeni bir şekil vermeye dönüşüyorlar. Yani sadece tek bir şey de almayabilir. Bir sürü mitolojik var, bir sürü folklor var. Yani e, dünya çapında belki sayısını bile sayamazsınız. Yani tabii, hiç tabii. bilmediğimiz işte Amazon'da yaşayan e, köylülerin bile kendi kendilerine Benim, ait mitleri vardır. Yani bunları mi? da kimini bilirsiniz, kimini bilemezsiniz. Kimi yolda kayıp olmuştur. Yani Aradan geçen vakti düşünün. Bugün bir mesela şeyi araştırırken, işte İskandinav mitolojisini araştırırken bir Kelt mitolojisini araştırmaya kalktım. Ayrıca araştırılması gereken bir şey bu arada onu da belirteyim evet. ikisinin. Kelt mitolojisinde çok kayıp var mesela günümüze kadar evet. geldiği süreçte. Yani bazı şeyler, bazı folklorlar ve mitolojiler. Korunuyor, çok güzel korunuyor. İşte Ama bazıları korunmuyor.
2: Ben, Yazılıya
0: geçerken evet. sorun yaşadığın zaman e,
2: kaybolmaya başlıyor. Bunun iki tane örneği var. Bir tanesi kurgusal yani bir kitap. İkincisi de ilk ondan bahsedeceğim İspanyol şeyleri, işgali olarak tanımlıyorum ben. Orta ve Güney Amerika'ya doğru olan Maya dilini ve Maya kültürünü, işte Asya kültürünü vesaire. Biz e, kâşiflerden kendilerini kâşifleyen İspanyol İşgalcilerinden öğreniyoruz mesela evet. ve e, oraya gidenler de genelde yazanlar birincisi seyir defterleri oluyor günlükler rapor vermek için. İkincisi de oraya gönderilen rahiplerin günlük ya da dini yazıları oluyor. Gene. Düşünsenize sizin düşmanı olduğunuz ya da çatışma halinde olduğunuz bir kültürü ne şekilde ne kadar taraflı ne kadar düşmanca anlatacağınız eserler evet. bugün bir kültürü bir dini bir edebiyatı tanımak için baş kaynağınız oluyor.
1: O konuda en başarılı millet herhalde Çinliler diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten tuttukları günlükler, yıllıklar vesaireler şunlar bunlar sadece başka yani etkileşimde bulundukları başka kültürleri aktarmakla kalmıyor. Onlardan yaptıkları ticaretleri, adetleri, söylenceleri vesaireleri her şeyi kaydetmişler. Ve bu kayıtlar yani öyle çok kısa süreli kayıtlar değil yani. Bin, yani milattan önce binlerce yıl öncesine dayanan kayıtlar bunlar. Hı. Yani belki de en iyi tutabilen milletlerden bir tanesi evet. Çinilin.
2: Şey de var eğer şu an masada bir profesyonel tarihçi olsaydı mesela o da aynısını da söyleyecekti büyük ihtimalle. Tarihle alakalı olarak ortaya çıkan anlatıların tezlerin vesaire bilgilerin çoğu aslında bu bahsettiğin yönetsel raporlardan, muhasebe kayıtlarından vesairelerden, envanterden Çin geliyor. Çarek.
0: Vergi kaydı filan en önemli. Tabii tabii çünkü vergiyle. yani
2: Orada bir ölü bir vilayet olduğunu bile vergi kaydından öğreniyorsun. Mesela,
1: mesela. soy tut, soy tutumları yani sadece kendi soylarına tutmamışlar bir de mesela Türk boylarının soylarını tutmuşlar Hepsiyle vesaire. Hepsinden alışveriş, i̇şte onlar, alışveriş <gülüyor> yapmışlar hatta adam diyor ki işte şuradaki boy var ya aslında bu bilmem kaç nesil önceki şu boyun şeyidir uzantısıdır. Ya,
2: borçları tahsil etmek için uydurmuş <gülüyor> <sonra>. Aynı <gülüyor> Onun de. bize borcu var, Onun vardı. Adı değiştirmiş de. ama ha. yemeyin. Bir de
1: söylencelerini ondan sonra kendi söylencelerini geleneklerini işte felsefik düşünce vesaire her türlü şeyi çok iyi tutmuşlar. Bugüne kadar yani getirebildikleri çok şey var.
2: Evet. Hemen bir ikinci olarak söyleyeceğim şey de hani dedim ya kurmaca bir kitap üzerinden bahsedeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam 90'ların sonuydu. 99'a çıkmış olması lazım ama 2000-2001 de olabilir. Amerikan Tanrıları'nın Neil Game mi? yaklaşık olarak 6 tane ödül almış. Nebilo Hugo Bram Stoker vesaire gibi yani saydıklarım yani. Tabii ki çok iyi bir kitap. Yani herhalde benim okuduğum en çok hak eden kitaplardan bir tanesiydi bu ödülleri. Onda mesela Tanrılar Modern Zaman ve e, bu bahsettiğimiz mitoloji üzerine geçen muazzam bir şehir fantazisiydi. Yani ve çağdaş şehir fantazisi olarak da düşünebilirsiniz. Amerikan tanrılarını. E, meşhur bir Tanrılar Galerisi vardır birden fazla katmanlı. Baş karakter gölge rüyasında o galerilerden bir tanesini gezerken hiç tanımadığı korkunç ya da ona korkunç gelen büstler heykeller, şekiller görür. Ama diğer tanrıların altlarında isimlikler, etiketler, bu ünvanlar olurken yazılar bunların altında hiçbir şey yoktur. Ve tasvirleri vesaireler hepsini geçiyorum. Bunlar unutulmuş tanrılar. Bu tanrılara tapan, bunların hikayelerini anlatan, onları gönlünde yaşayan kimse bugüne kadar kalmadığı için... Soyları tükendiği için e, bu tanrılar da yok oldular diye anlatır. İnanılmaz bir e, şöyle, metaforla bu mevzuyu da izah
1: Yani sonuç olarak sözlü anlatımın yazıya geçtiği andan itibaren yaşayabilme oranı çok daha
0: yüksek. Evet. Ne zaman yazıldığın önem kazanıyor ama bir de o yazılanın ne zaman bulunduğu da çok önem kazanıyor. Çünkü biz İşin kökenine inmeye çalıştığımızda ister istemez önce bulunduğu tarihe gitmek durumundayız. Ve bence bunun bütün sürecin başlangıcı 1872 yılında Londra Kraliyet Akademisi'nde birinin kalkıp ben tabletler buldum Irak yakınında bir yer. Bugünkü İran oralarda Ninive bölgesinde ve bu tabletler Milattan önce 700'de yaşamış Asurbanipal'in kitaplığından bulundu ama tabletlerin kendisi belli ki çok daha eski. Ve bu tabletlerde tufan anlatılıyor diye bir açıklama yapmasıyla ortalığın karışmasıyla başlar. Çünkü bu noktada Gılgamış bulunmuştur. önce 4000'li yıllara tarihleyebileceğimiz daha eski dönemlerin hikayelerinin toplanıp tab- kil tabletlere yazılmasıyla oluşturulmuş ee, bir efsane ve bir kahraman karşımıza çıkar. Kahramanın karşımıza çıkmasıyla da aslında kahramanın yolculuğuna başlarız. Burada da Gılgamış bulunmuş en eski efsane olduğu düşünülürse bunun fantastik bir yazın olduğu gerçeğiyle de yüzleşmek zorundayız. Yani o dönem için dahi yani tanrılara, canavarlara, ejderhalara inanıldığı dönemde dahi o demin yaptığım ayrım dolayısıyla aslında yani yaşamış bir yarı tanrımız olabilir, o kral da olabilir ama o Baba savaştığı ejderhamsı, aslan kafalı canavar gerçek midir, fantezi midir, kaç kişi görmüştür? Bunlar önemli değil. Önemli olan burada bizim gerçeküstü olayları anlatan bir efsaneye sahip olmamız. Ben bu hikayeyi, bu örnekleri Muazzez İlmiye Çığ'ın filtresinden geçirip şu anda anlatıyorum. Ülkemizde de ilk kez onu da belirteyim. 1942'de dil tarihte Sümeroloji profesörü Benno Landsberger... Çivi yazısından önce Almanca'ya çeviriyor tabletleri. Profesörün çevirmeni olan Muzaffer Ramazanoğlu da Türkçe'ye aktarıyor. 89'da Milliyetin Bakanlığı Dünya Edebiyatı'ndan seçmeler adıyla yeni baskısını yapıyor aynı eserin. Ama o tarihten bu tarihe kazılarda yepyeni pek çok parça bulunmasına rağmen şimdilik %60'ı aslında bu metnin eksik. Bunu da bilmekte fayda var.
1: Ortada koca bir şey var, delik var. Yani ilk e, yani 12
0: tabletin aynen yani 11 tablet işte 12. 12. tablette o daha Akatçıdan daha da sa- sayılmayan e, efsaneyi ama muazzz ilmiyetçi genelde anlatırken eklediği çünkü Gilgamış'in doğumunu e, onun ilk krallığa gelene kadar ki dönemini anlatan hikayeler. Bir şey sorabilir
1: miyim? Tabletler, bulunan tabletler Babil dilinde mi, Akat dilinde mi? Bir kısım Akat dilinde bulunanlar var çünkü.
2: Doğru. Yani Yanlış
1: hatırlamıyorsam. Eksik olanları
2: birbiriyle tamamlıyorlar ama aralarında zaman farkı da zaman var.
1: Zaman farkı var. Şey gibi mesela şimdi tabii spoiler vermek istemiyorum. <gülüyor> bunu da spoiler verelim. Bunu ha, tamam, öğrensinler
0: spoiler. yani. 5. sene
2: hikayenin şey... bir spoiler olacak. Biri. Sanki pazartesi'ye ilgili. <gülüyor> ben biraz <ya>. daha <gülüyor> detay
0: verebilirim yalnız Tam o sorduğun
2: soruyla ilgili.
0: Ha, sen yani muazzez ilmiyet çağı dayanarak tekrar. Şimdi Babillilerin Sümerlerden kalan parçaları Akat dilinde bir destan haline getirdiği bir metin olduğunu söylüyor. 12. tablet olarak destana alınmayan kısım ve Akatça şiir olarak yazılmış Gılgamış'ın doğumunu bir araya topladığı kahramanın kitabı bu. Evet. Yani hem Akatça var ama Akatçayı Babilliler toplamışlar Sümerlerden almışlar gibi çok karışık bir süreç ya, var orada.
2: Bizim bugün Herkül hikayesi yazmamız ve e, yani Herkül'ün 20 senede bir filmi çekilir. Her defasında da giyimi, kuşamı, üstü başı, etrafındaki insanlar, tavırları, hepsi değişiyor. Tamamen kendi zamanını ifade eder. Düşünün bugün Herkül'ü yapıyoruz. Herkül de 2000 sene evvel bir başkasından almış aynı epi, o yolculuğu, macerayı. Kulaktan kulağının bir şey versiyonu, kozmik versiyonu vardı. Devasa.
1: <gülüyor> Spoiler derken e, zannedersem Enkidun'un öleceğini öğrenmesiyle ö- öğrenmesinden sonra bir bölüm kayıp, sadece sonrasında şeyi görüyoruz Gılgamış'ın işte yaz tuttuğunu görüyoruz. Yani nasıl öldüğü tam olarak ama tableti,
2: uyudu öldü diyor ona ama ha, yani. şey,
1: eridi öldü, <gülüyor> uyudu Sonuçta öldü öyle tek evet.
0: tabletlik bir kayıp değil tabletlerin parçaları kırık evet. olduğu için bunlar böyle işte araları düzeltiyor. Mesela işte Muazzez İlmiyeç'i kendi yazdığı kitapta bunu açıklıyor ben diyor bu to- parçaları topladım. Bir yandan da öykücülüğünü katarak o parçaları aldım. 12. tableti aldım. Daha önce anlatıldığı iddia edilen o hikayeleri vesaireyi de aldım, birleştirdim. Bir bütün öykü çıkardım diyor mesela.
2: Evet. Bugünlerden Muazzez İlmiyeç'i hanımı hiç sevmiyorlar biliyorsunuz. Bu siyasal iklim nedeniyle bir 10-15 senedir nedense görmezden geliniyor bu büyük dev değer. Ama şimdi şey de var. Yani öykücülüğünü konuşturduğu kısmının altında çizelim. Aynı zamanda Sümer'in kral arşivlerinin ya da kral listelerinin içerisinde Gılgımış'ın babası olduğu atfedilen kişinin Üzerine konulmuş olan bilgileri vesaireleri yazıları da işin içine ekliyor, çıkartıyor sonuçta. Hı. Orada bayağı e, güçlü bir bilgi var bu şeyin hikayenin arkasında diye tabii, tabii yani
0: bunun esas çevirmeninin öğrencisi zaten. Dünyanın ilk kadın Sümeroloğu. Yani siyaseti bir kenara bırakalım. Çok ciddi bir bilim adamı, bilim kadını var karşımızda. E, i̇yi de bir iş çıkartıyor. Ve hala kadar, çalışmaya devam evet, ediyor. 100, 100 yaşını aştı, 101 yaşında olmasına rağmen de... ...yazmaya, çalışmaya devam ediyor. Evet,
2: hala da aktif galiba değil mi? Aynen
0: öyle. Şimdi öyle ya da böyle. Niye fantastik? Mesela bir tanrıçayla... ...kralın oğlu... ...Gılgamış. Ninsun diye de... ...geçirmiş. Ninsun'la... ...Lugalbanda'nın oğlu olarak... ...geçiyor ve o yüzden... Üçte iki tanrı
2: oldu, üçte bir insan oldu senin. Ben ya.
0: o oranı <gülüyor> anlayamadım hiç <gülüyor> bir zaman anlayamadım. Anne
2: tarafından. Yani o oran, ya anne o oran... tarafından olursan eğer tanrısal e, şey yapıyor, artı bir alıyorsun öyle söyleyeyim oranda. Y kromozomda. Anne erkilden öte e, tanrısallık yani işte hani. Erkeğin sol tarafından oluyor gibi bir şey yok ama ben o zaman. Onu şey olarak yani. algıladım.
1: Yani kral babasının da kanında bir parça e, yarı tanrı tanrısallık, tanrısallık var ondan dolayı yani oradan oraya eklendi. İşte böyle bir matematiksel hesap var ama. Hem o var bir de an, a, annesi
2: rahibe ve e, tapınakta özel odaya girmesi falan müsaade ettiler e, yüksek rahibelerden. Onun da diyorlar ki işte yani yarı tanrının üst seviyesinde onlar. Bir de anne tarafından alırsan eğer böyle bir şey. 3/2'ye dönüşüyorsun diyorlar. Öyle bir matematik var.
1: Babası da babası, aynı zamanda evet, Vallahi benim
0: Raip kraldı. Benim yani? babası kral. An- ya o dönemde zaten Raip olmayan kral sanırım yani, olmuyor. Yok. Halife gibi düşünün <gülüyor> o zaman. Ama e, yani annesi tanrıça. O yüzden de 3/2 tanrı olduğu söyleniyor. Hı-hı. Adının anlamı da her şeyi gören ve bilenmiş. Gilgamış, Gilgameş olarak kullanılıyor. Gilgameş
1: de olarak ee, Bilgam Bilgameş olarak. Bir de
0: bilgamesh, bilgamesh zaten evet Sümercisinin öyle olduğu bize Dönüştüğü söyleniyor B harfiyle de. Tamamen
2: e, sandalye falan gibi bir isim çıkacak ortaya. Biz tamamen yanlış seslendirmiş <gülüyor> olacağız. Abi, 100 <gülüyor> sene sonra ne komik.
0: Yani her zaman mümkün. Ve Uruk şehrinin kralı Gılgamış. Bizim daha önce bahsettiğimiz yine isimler burada geçiyor. Tanrıça İnanna ve çoban tanrısı Dumuzi'nin eviymiş e, bu Uruk şehri. O yüzden de en büyük hayvancılık şehri olarak görülüyor. İlk yazı. İlk tekerlek, ilk saban bunların hepsinin bu metne göre orada yapıldığı, yaratıldığı ve hatta şey kral olduktan sonra Gılgamış şehri düşmanlardan korumak için ilk şehri çevreleyen suru, büyük duvarı yapanın da o olduğu anlatılıyor.
1: Yani burada gördüğümüz üzere tanrılardan ve tanrıçalardan bir yardım var. Söz konusu, Gözdesi yani, yani. olağan olağan şey. tabii canım. Yani sonuç olarak bir tanrıça veya tanrı bir koca bir duvar yapıyor yani.
0: Tabi tabi. Ama onlar ya yani burada insan halkı çalıştırmış, tanrıça ile tanrıyı çok karıştırmamış. Sonuç üçte iki tanrı ama halkı çok çalıştırmış. Yani burnundan getirmiş. Öyle anlatılıyor yine bu metne dayanarak e, söylüyorum. Hatta çok ilk, çalıştırmış herkesi. İnsanlar yapmış o duvarı yani.
2: Hatta ilk gece hakkını falan da kullanması vardı galiba Gılgamış'ın da o meşhur. Böyle bir şey
1: bilmiyorum. Daha
2: sonra şey var onun hikayeleştirme kısmında. Çünkü Sümer'de öyle bir hakkın olduğunu da ayrıca söylüyorlar. Adam üçte iki tanrıyım ben diyor geziniyor ortada. Şehirde bazı geceler hayalet gibi dolanıyor ortada hmm. da falan. Tehlikeli e, yani.
1: Madem <gülüyor> insanları bu kadar çalıştırmış ne yapmış bu insanlar pek onu da anlat.
0: Ya işte şimdi bu insanları böyle çalıştırmış ama sonuçta o güne kadar sürekli şey saldırıya uğruyormuş. Şehir sürekli saldırıya uğruyor. Onlar tarım yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar. Geliyor çapulcular çalıyor. Ama çapulcu gerçek eski orijinal anlamında kullanıyorum yanlış anlaşılmasın.
2: Evet, onlarla şey olabilir köken olarak tutuyor olabiliriz. Canım. Şu an Türk milleti el anlıyorlar. fakat <gülüyor>
0: Fakat bu duvar yapıldıktan sonra o kadar çalışmanın sonunda tabii ki artık herkes gece rahat uyuyabiliyor. Bir gözü açık uyumak zorunda değil. Çünkü şehrin kapıları sağlam kapatılıyor. Hatta bu yüzden tabii şehrin kapısında sıra olduğu falan da anlatılırmış. Yani normal girmek isteyenlerde kimlik göstermek durumunda olduğu ama o işler biraz karışık. Yani o giriş çıkış zorluymuş. Ama bir yandan da işte tanrılar, tanrıçaların bir arada yaşadığı insanlarla bir dönemi anlatıyoruz. Yani mesela yine e, muazzaz ilmiye bence enfes öykülerinden Sümerli Ludingirra vardır. Orada yine diğer tabletlerden öğrendiklerinden bir öykü yazmıştır ve ...o dönemde bir Sümerli'nin nasıl yaşadığını, bir şehir şi- hayatını onları anlatırdı.
2: Şairi bir e, genç kız gibi hatırlıyorum ben Ludin Nigga'yı. Ludin Girra. Bir
0: Öğretmen bir karakter.
2: Evet evet. Şiiri ee, vardı çünkü. Ben de okumuştum kitabı. Biraz.
0: Evet. Yani orada önemli olan şey şu. Biz Tanrıça dediğimizde Tanrıça böyle dağların tepesinde... ...ya da uzaklarda havada görünmeyen bir yerlerde, yer altında falan değil... Orada tapınakta oturuyor, rastlaşıp konuşabiliyorsun vesaire. Öyle evet. bir dönemden bahsediyor.
1: İnsan işine karışmış yani. Öyle değil. Ya biliyorsun? evet,
2: şehirde birazcık kendi tapınandan pek çıkmıyor galiba ama yine de evet. şey de var. Ee, yani nasıl söyleyeyim, Şimdi görme kavramı bizim günümüzde çok değişti. Şimdi biz delil olarak bakıyoruz evet. olaya, ee, etkisini göreceğim yani kendisini göreceğim. Gelip benle konuşacak çünkü gerçeklik tanımımız bizim çok farklı. O zamanki e, dönemde işte Sümer'in yüksek şehirlerinden bir tanesi Uğur. O esnada sanki insanları ikna etmek için ortaya konması gereken deliller daha farklı olabilirdi. Çünkü evet. başka ön inanışlar olabilirdi. İştarla e, Temmuz, Dumuzi Temmuz'a ismini veren e, tanrıdır bu evet. arada. Ortalarda gezinmese bile onların emaresi göründüğü anda evet tanrılar var. Tanrılar bizim şehrimizde şu tapınaklarında yaşıyorlar. İşte onları görmesi, onlarla konuşması için seçkin bilmem 12 tane rahip var vesaire hı hı. gibi. Yani sonuçta kurum olarak da oturmuş. Bu arada tabii Gılgımış bunların hepsini kendine yazmış büyük ihtimalle de. Yok Tekir'de biz bulduk işte hayvanları Şehirde da... bulunduğunu
0: evet hepsi yani sonuçta şehirde bulunduğu söyleniyor. şehir falan galiba öyle ben. Ama yani Sümer'de. sonuçta şey var. Bu hayvancılık dolayısıyla en... Büyük hayvancılık şehri o var ya Ağıl şehri falan diye böyle hmm. e, ismi öyle çıkmış. Ama bu hem o kadar zengin olması şehrin hem duvarlar falan yetmiyor. Duvarlar falan, e, şan, çünkü temelde bir kahramanlık hikayesi anlatıyoruz ve o kahramanın hikayesinde sürekli kahramanımız bir şan ve şöhrete ulaşmak istiyor. Tabi bunun arkasına indiğimizde de aslında mesele ölümsüzlüğe doğru gidiyor. Yani ben öleceğim bu bilince sahibim hikaye bunu çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Ne yaparım da adım kalır önce iş oradan başlıyor onun için işte duvar yapılıyor duvarın dibine bir kabın içine ismi yazıyor konuyor bu duvarı
2: o yapmıştır, o yapmıştır
0: yani. diyerekten ama ona yetmiyor diyor ki ben ismi halkım işte gidiyor sedir ormanlarında kereste topluyorlar ama orada bir tane canavar var ejder var humbaba huaba diye de okunuyormuş. Ben onu öldüreyim. O zaman eğer bir canavarı öldürürsem şanıma şan katılır. Artık hiç unutulmam, hep yaşarım diye düşünüyor. Yakın arkadaşı Enkidu'yu da alıyor.
1: Bu arada Enkidu'nun neden yapıldığında e, atma mı Enkidu istersen.
0: hikayesi de ayrıca bunun içinde. O da eğlenceli. Buyurun.
1: Evet o da şöyle ki Gılgamış halkını o kadar, bir ara o kadar çalıştırıyor, o kadar baskı altına alıyor ki. Ne kadar adaletli, çok sevilen bir kral olsa dahi artık halk... Tanrılara dua etmeye başlıyor. Lütfen şuna bir oyalanacak bir şey bulun da.
0: Şimdi bu adam bu duvarı yaptırıyor filan ama o sırada şeyinde İnanla'nın da tapınağı evi filan da şehrin içinde. İnanla'da bir tane Fırat nehrinden bir tane kütük bulmuş zamanında. O kütüğü bahçesine dikmiş demiş ki ben bunu bahçesine dikiyor tabii. tanrıçada olduğu için e, o yeniden ağaca dönüşüyor. O yeterince büyüsün ben bundan. Taht yapacağım kendime diyor.
2: Abi burada çok komik bir benzerlik geldi aklıma. Yani sağdan soldan bir şeyleri alıp da bugün Do It Yourself akımıyla beraber YouTube videolarına bakıp ben bundan bir şey yaparım diye alıp getirip <gülüyor> balkona koymuş. Ondan sonra da böyle 3 sene falan geçmiş üzerinden dallar çıkmış gibi geldi. Yani
0: üzerinden sırf dallar çıkmamış o ağaca dönüşmüş. Aynı zamanda tahtı yapacak kadar büyüdüğüne karar verdiğinde bahçeye bir çıkıyor inanla ağacın dibinde sarılmış devasa bir yılan var. Kisikillillake. Biz bu konuyu daha önce anlatmıştık. Evet, Kisikillillake ee, ki, işte hem su ruhu hem ruh hem rüzgar vesaire gibi pek çok anlama geliyor. Bunun çeviri de işte ilk çevirirken kremer Lilith olarak çeviriyor. Mazzez İlmiyeç'i da Lilith olarak şu anda kullanıyor ama Lilith'i konuşurken bahsettiğimiz gibi herkes bunun yaşa- e- şu anda bunun yanlış bir çeviri olduğu. Onun birebir sami dinlerdeki ile ilişkisi olmadığını e, söylüyorlar.
1: Ama sonuçta ağacı sarılmış. Ağaç sarılmış
0: yılan benzeri bir yaratık var. Üstünde bir tane de kuş var ayrıca bir de Anzu kuşu var. Nedense bizim yan e, şey yapamıyor. İnanla bununla uğraşamıyor. Gılgamış'tan rica ediyor. Gılgamış geliyor, bir vuruyor, bir vuruş vuruyor ki ağacı kurtarıyor. Ağacı yılandan ve kuştan kurtarınca da İnanla buna bir davul hediye ediyor. Bu da o kadar sıkılıyor ki tek başına kendisi gibi hiç kimsenin olmadığı bir dünyadan bahsediyoruz aslında onun için. Çok hoşuna gidiyor. Davul başlıyor çalmaya. Ve ondan sonra da bitmiyor. O davulu çalması bir türlü bitmiyor. O kadar eğleniyor ki çocuk gibi. Sürekli o davulu çalıyor. Onun üzerine halk yahu diyor tanrılarla bir dua edelim de şuna bir arkadaş bir şey bulsun. Oyalanacak bir şey versin. Oyalanacak bir şey versin ki biz bu davuldan kurtulalım. Onun üzerine...
1: Onun üzerine Enkiduyu Tanrılar Enkiduyu yaratıyor. Enkiduyu bir vahşi olarak tarif ediliyor. Yani hiç öyle şehir mehil adabı falan bilmiyor. İlk karşılaştıklarında bunlar bayağı bir çatışıyorlar, kavga ediyorlar, birbirlerine giriyorlar. En nihayetinde Gılgamış Enkiduyu yeniyor. Ama tabii hani bugünün şeyi de vardır ya ilk önce delikanlılar kavga eder ondan sonra <gülüyor> sonsuza dek arkadaşız olur. Arkadaşınızı
2: yerleşemeyince işte kanka Enkidu, olurlar. Enkidu
1: ile Gılgamış'ın hikayesi de buna benzer bir hikaye. Sonra da birbirleriyle çok iyi arkadaş, yoldaş oluyorlar.
0: Evet ki Enkidu'nun geçmişine de bakarsak eğer orası da çok eğlenceli. Bu yaratılıyor bayağı işte kıllımınlı ama iki ayağı üzerinde yürüyor. Ama bütün şeylerle hayvanlarla dost Aslanla da işte geyikle de ve onun yanındayken onlar birbirlerine de bir şey yapmıyorlar. Böyle kimse müdahale etmiyor birbirine hayvanlar. Beraber su içiyorlar, yiyorlar filan. Fakat tabi avcıların avlanmasını engelliyor. Çünkü avcılar tuzak kuruyor. Bizimki akıllı olduğu için tuzakları bozuyor. Hayvanlarla yardımcı oluyor filan. Onun üzerine şeyler de ya ne yapalım biz bu canavar adamı nasıl durdururuz, durdururuz bizim e, avımızı engelliyor deyince bunu da diyorlar ki şey yapalım biz. Bir tane rahibe bulalım. Bunu anca rahibeler bilir diyorlar. İnanla rahibelerine şu tapınak fahişesi dediğimiz rahibeler var o dönemde. Yani sizi hem dine yönlendiriyor o dönemin dinine, hem de erkeklerin pek çok arzusunda gerçekleştiren tapınak fahişeliği diye bir şey var. Orada bu şeyler kadınlardan en ünlüsü Şamhat diye bir kız. Çok güzel lir çalıyor ve bu, yola getirse getirse bir erkeği bu yola getirir diyorlar. Şamhat'ı gönderiyorlar. O ona lir çalıyor ve işte Hayran kalıyor şey. Enkidu. Enkidu. Bu arada o da kırların adamı demekmiş Enkidu. Ve onu gerçekten hayvanlardan ayırıyor. Kendisi sarılıyor seviyorlar birbirlerini falan derken aklını sonunda hayvanlardan insanlara çevirip şehre getiriyor.
2: Evet.
1: Tarzan ve Jane'in burada ilk örneğini <gülüyor> görmüş <gülüyor> da oluyoruz yani. tabii
2: Ama şey de var yani sevişe sevişe medeniyeti. Medeniyet yani, getiriyor, Medeniyet hale getiriyorlar.
0: Bundan sonra da merak edenler otursun okusun. Gılgamış'ın içinde kral var, tanrılar var, savaş var, canavar var, arkadaşlık var, macera var, ölümsüzlüğü aramak var. Yani bilebileceğiniz pek çok öykünün kökenine rahatça inebileceğimiz keyifli Tufan bir... Tufan öyküsü var. Tufan zaten oradan çıkma.
2: Aşk var, nefret var, intikam var, ölümsüzlük arayışı var. Ya şey aslında biz galiba ileride bir tane müstakil Gılgamış bölümü yapacağız... Siz o arada okuyun ama okumayı ihmal etmeyin ki hazırlıklı şey, yapın. sonra sözlü yapacağım der gibi oldu. <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Şimdi ben burada şeye girmek istiyorum birazcık. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Eskiden insanlar özellikle bu bilim, sanayi, teknoloji devrimi yapılmadan ya da bilgi bu kadar nasıl söyleyeyim, kurumsallaşmadan, oturmadan evet bir şeylere inanıyorlardı. Bunlar da genellikle aynı büyük bölümünde konuştuğumuz gibi büyük şeylerdi. Şimdi o zamanın insanları işlere inanıyordu, Dumuz'a inanıyordu, Gılgamış'ın yapabileceklerine inanıyordu. Gılgamış elinde işte Humbaba'dan bir tane trofeyle ya da sedir ağaçlarından, Lübnan civarından bir şeyle geldiği takdirde kimse de hadi oradan ya da işte sedir oradaysa arşın burada, bir de burada atla bakalım 75 arşın gibi bir şeyler söylemiyorlardı açıkçası. Burada iki tane şey önemli. Birincisi bu fantastik mi? İnsanlar için normal olan bir şey. Kendi yaşantılarının, kültürlerinin içine yerleşmiş olan, içselleştirdikleri bir hikaye. Bu haliyle mucizeler barındırırken, başka hikayeleri taşırken vesaire, bir Fantastik oluyor mu? Ben hep onu düşünüyorum. Oluyor. Çünkü, hayır, çünkü adamlar fantastik olan bir zamanda yaşıyorlar. Tabii
0: <gülüyor> tabii. Fantastik işte sonra yalnız adlandırıyor. Deminki evet, ayrımı o yüzden verdim ben. Yani üç tane ayrım verdim ya, üç temel farklılık o zaman ama o zamanlarda da bazı şeyleri sen de abartıyorsun oğlum tavrının yaşandığı hikayeler de var burada yani biliyorlar biliyorlar evet. şeyi
2: evet
1: evet aynen öyle biliyorlar yani bazı şeylerin hani tamam yani söylence veya işte efsanelerin vesairelerin tamam yaşamış biri olabilir bir bilinen bir kahraman olabilir ama çok abartıldığında o gün insanı bazı şeyleri biliyordur evet. yani o gün insan Fantastik bir ortamın içinde yaşıyor olabilir. İşte anlatılan şeyler çok fantastik olabilir ve bunlara inanmaya daha meyilli olabilir. Ki dünyayı tanımadığı için. Ama bu gene de onun fantastik olduğu gerçeğini değiştirmez. Yani o gün için hani fantastik değil ama bugün için fantastik. Yani açıkçası ben bunu kabul etmiyorum. Şöyle kabul etmiyorum. Çünkü bugün incelediğimiz şeyin içine eğer Gılgamış, İlyada, işte Odisey vesaire giriyorsa eğer... Bunların fantastik olduğunun zaten kanıtıdır. Yani o gün adam zaten kalkıp da bu fantastik bir destandır arkadaşım demeyecek tabii ki.
2: diyemez zaten. Biz, biz zaten
1: günler. bunu bugün diyoruz. Yani evet, biz aynen. bugün Bugünden bunu araştırıyoruz. Sorayım. Bugünden bahsediyoruz. Ama evet. dediğim gibi fa- onun fantastik olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu.
2: Bak onun fantastik olduğu gerçeği şu aslında. Kral soyundan ya da tanrı soyundan gelmeyen bir kişi geçip de hanedanın işte tahta oturursa ve ondan sonra etrafta da bir sürü ...fetihler yaparsa... ...ve tanrılarının da gözdesi sevgilisi olursa... ...böyle bir başarı hikayesi vesaire oldu takdirde... ...mesela bunu herkes yapamaz. Urun bütün vatandaşları yan yana gelse... ...bir gılgamış gibi hareket edemez... ...o maceralı yaşayamaz. Bu olağanüstü değil de... ...sıra dışı maceralar şeklinde anlatılan bir... ...destan. Destan lafı da... ...ayrıca önemli. Şimdi biz... ...fantastiği daha da açarken... ...bunun içine gireceğiz illaki. ...destan dediğimizde... ...bakın bir efsane değil, bir destan olarak ayrı şey yapıyorum... Bir kahramana ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani Oğuz, Oğuz Kağan'ın obasında, obasında bir sürü yiğit varken bir tek Oğuz gidip ejderhayı öldürebiliyordu. Onun bir kahramanlığı, bir destansılı, bir epikliği vardı. Yani ya
1: ejderhayı gitti Oğuz öldürdü. Tamam. Hani ejder hangi ejderhayı öldürdü? her ejderhanın kemikleri var mı? Yok.
2: Şimdi onu saymıyoruz bile yani ama insanlar yani ejderhan insan, kemiğini görmek bile e, zorunda hissetmiyorlar kendine görsün, inanmak görmesin. için.
1: Gör, benim demek istediğim şu yani bu hani şu destandır bu işte şiirdir bu bilmem nedir diye işte bu fantastik değil yani bunları bu kadar net zaten hani sınırlandıramazsın ama belirli elementler vardır o elementler onun fantastik olduğunun kanıtlarıdır fantastik olduğunu gösterir yani bu evet gerçekten yaşamıştır bunun bir hikayesi vardır anlatılıyordur dilden dile. Adamın biri alır onu kağıda geçirirken aynı zamanda işte ejderhayı öldürdü gitti tepe gözü tepeledi işte e, kuşa şey ata bindi at kanatlandı yani bu tür şeyler ancak bu fantazidir.
2: Ama günümüzde fantazi işte o zaman zaten fantastik bir dünyada yaşıyor insanlar ama bunu bir biz bugünden bakıp da bunu bir bir macera haline bir anlatı haline ele alacaksak eğer ben dediğim gibi gözüm bir iki şey seçiyor bir de fa, yani daha doğrusu. Karşıma gelen örneklerde hep bunu görüyorum. Bir tane destansı bir yolculuk o yani. Joseph Campbell'ın meşhur kahramanın yolculuğu hikayesi. Evet. Neydi? Hamdım piştim, yandım olması gerekiyor onun. Bir gelişmesi gerekiyor. İşte mutluyken o konforlu çemberinden çıkması gerekiyor. Savaşması gerekiyor vesaire vesaire. Şimdi etrafınız büyülü yaratıklarla ya da büyülü böyle mucizelerle dolu olsa bile, öyle bir dünyada yaşasınız bile onu bir kahraman yaşayabiliyor. Sizde Sıradan, normal halktan, insan vesaire direkt olarak atışamıyor. Zaten biraz önce verdiğim örnek Sargon'du. Evet. Kral Sargon gerçekten bir çobanın oğlu olarak başlıyor. Ve şeydi, e, tanrıların gözdesi bir kral olarak yapıyor Kendine de bir hanedan oluşturuyor. Hanedan çok sürmüyor ama o da mesela bir epik idi. Şimdi e, biz bugünkü fantastikleri konuşurken herkes fantastiği Campbell'ın hikayesi üzerinden ya da teorisi üzerinden ele alıyor hep bir kahraman olması lazım falan diyor ama eski anlatıların hepsi zaten destansı hikayeler. Destansı kişilerin hikayesi.
1: Bugünkü hani modern fantezinin de Eski işte yazınların da hep aldıkları yerler mitler. Mitlerde hep aynı şey vardır zaten. Bir seçilmiş vardır. Bir işte e, tanrıların oluşturduğu bir dediğim gibi bir panteon vardır. İşte mitsel yaratıklar vardır. Hı hı. Sihirli e, eşyalar vardır. Tamam, bunlar
0: da zaten özünde çalışılmış Aynen. Joseph Campbell'ın da açıkladığı e, yere gelir bizi. Getirir hı hı. bizi. Hani o bin yüzlü kahraman e, kahramanın yolculuğuna getirir bizi. Evet. E, kahramanın yolculuğu şeyin kökeninde var. Epey'in kökeninde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Hı hı. Hı. Olmadığı yerler de var. Çünkü çok büyük hikayeler anlatılıyor. Yani tek bir kahramanın hikayesini biz İlya'da da tek bir kahramanın hikayesini izlemiyoruz. Yani çok, çok kahraman ha, Yani var. orada Hector'da var. E, var. Aga Memnon'da Aga var. Agamemnon da
2: var. Zaten da var. var. Yani şu kadar gemi bu kadar ha, koyun indi falan de gibi alınır. Kale'de sayfalarca. kendi
0: başına. Kale'nin kendisi kendi tek başına bir karakter Turunlar sanki. Var. Yani...
2: O yüzden tek bir şeyin macerası değil ama... Benim çok sevdiğim bir tane sözü var bu konuda. Hı. Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz diye. Güzel. Ve destanları, epikleri de bir şekilde anlatıyor. Biz burada daha evvelki konuları işlerken yazılı edebiyat, sözlü edebiyat ya da yazılı anlatı, sözlü anlatı diye bahsetmiştik. Şimdi şey olarak düşünün, bir adam var mesleği bir şeyler anlatmak. Haftada yeri geliyor, 3 gece gidiyor, toplantılarda bir şeyler anlatıyor. Yeri geliyor, ayda bir defa konuşuyor. Bizim Hep aynı bu, hikayeyi yani. anlatsa bile. <gülüyor> <gülüyor> evet, cumaları çıkıyor falan sadece. <gülüyor> Cumaliden sıraları. Her defasında aynı hikayeyi anlatsa bile aynı hikayeyi anlatmıyor. Çünkü bizim kitap okuduğumuz kitaplar sadece bir anın fotoğrafını çekmek gibi. Hmm. Bir resim gibi Söz birden fazla yaptı. zamanın bir şey. derinliğini, boyutlarını taşıyabilecek bir şey değil. oradan ne de mesela ben Homeros'un açıkçası bütün Ege'yi ya da Yunanistan'ı vesaire. Yunanistan'ı gezdim bilmiyoruz gerçi. Ege'yi gezdi diyebiliyorum ben. Bütün Ege'yi gezerken anlattıklarının bir dökümü gibi. Yani e, bir ay boyunca ya da üç ay boyunca Aşil'i anlattı. Hector'a üç ay ayak sıktı, aynı şekilde falan gibi. Mallarını indirmeleri daha sonradan olabilir. Ama şunu demeye getiriyorum. Genelde hep bir kahramanın üzerinden tek bir anlatı gibi gidiyor. Şimdi bakın Sümer'de geçen başka krallar ve onlara atfedilen gerçekten fantastik olan meseller olaylar, vakalar, hikayeler de var. Ancak ben e, şehri kurarken ilk pişmiş... E, Kil şeyin üzerine tuğlanın üzerine hı hı. adımı ve tanrımın adını yazdım. Ondan sonra oraya koydum. Tanrı da benim elimden tuttu. Hatta bir önceki gece de ne yazmam gerektiğini bana anlattı rüyamda gibi hikayeler var. Malum oldu
1: hikayeleri. Tabii
2: tabii <gülüyor> bunları bir destan gibi ele alamıyoruz yaklaşamıyoruz. Çünkü yani o de, epik kelimesi bugün görkemi de karşılıyor. Hı hı. Bu destansı anlatı içerisinde sayılmıyor. Ama Gılgamış, Enkidu öbür taraftan Turva'daki o Aşil'in. Bir anda çıkıp da işte Amazon kraliçesini bir anda atın üzerinde şişlemesi. Öbür taraftan Hector'u öldürüp çeritin arkasında sürüklemesi vesairesi. Bunlar epik oluyorlar. O epikler de zaman içerisinde gene Arthur'dan da aynısını şey yapın. Bugünkü fantastiğin özellikle ilgi çeken altını oluşturuyorlar. Temelini oluşturuyorlar diye düşünüyorum.
1: Zaten şeyden sonra Gılgamış'tan sonra hani fantazi olarak sınıflandırılan ya da iyi eserler veya büyük eserler olarak e, sınıflandıran hı hı. üç tane eser var. Bir tanesi İlyada, bir tanesi Odisey, bir tanesi de Aeneas. Hı hı. Yani bunların hepsi destansı şekilde yazılmış hı hı. ve e, hepsi, mesela İlyada pek çok şeyi anlatırken, pek çok kahramanı anlatırken, Odiseyi tek kahraman üzerinden yürüyor. Aeneas hı hı. da öyle. Aene- Bu arada İlyadayla Odisey Homer'in şey, Aeneas hı hı. ise Virgil'in.
0: Virgilius. Yani bir de çok adı geçmiyor ama bizde Hesiodos mu Hesiodos mu ne diyorlar Hesiod var. Hesiod, Aynı yani. dönem Homeros'la ve onun Teogonisi var ki tanrıların doğuşu diye. Burada da gerçekten bütün o şeyin geçmişine, mitolojinin geçmişine ulaşıyoruz. Bir bölümde sanki alıntı yapmıştık. Hesiodos.
1: Yunan ve Yunanları ve Truva'nın savaşını e, anlatıyor. 10 yıl süren bir savaş bu. 10 e, yıl süren bir kuşatmadan bahsediyoruz. Evet. En sonunda da Truva atıyla işte içeri girip e, Truva'nın düşmesi ile e, sona eriyor. Eee ise kahramanımız Odysseus'in bu Truva Savaşı sonrası evine İtaki'ye dönmeye çalışmasını ve Truva'yı tutan Poseidon'un onun yoluna taş koymasını anlatıyor. Tabii eve ulaşmaya çalışıyor. Başına bir sürü şey geliyor. Bir adaya düşüyor. İşte bir
2: sirenler var, tepe gözler <gülüyor> var. tepe gözler Biz var. Onlar
1: 사이klop yani. tarafından işte büyüleniyor. işte sirke tarafından adamları hayvana çevriliyor. Ya yani bir sürü mistik olay yaşıyor. Ondan sonra işte ailesi bir takım şanssızlıklar yaşıyor. En sonunda onun intikamını almaya gidiyor. Çok güzel bir hikaye. Okunmasını tavsiye ederim.
0: İlya da Odisey'den bahsedince Odisey'in özellikle bu anlattığın işte mesela Siklops, gözü Canavar vesaire pek çok hikayesini Dede Korkut'un hikayeleriyle eşleştirebiliyoruz. Birbirlerine evet. çok benzer hem karakterler hem olaylar yani başına gelen şeyler. Odiseyos'un ya da Odiseyos'un oğlunun başına gelenleri biz Dede Korkut'ta iki karakterlerin o 12 öykünün içinde başına gelen olaylarla çok yakın olduğunda gözden kaçırmamalıyız.
2: Hem de şey de var ama coğrafi farklılık var. Bütün bunlar denizde geçerken bizimkiler denizden haz etmedikleri için ovalarda geçiyor <gülüyor> bizden. <gülüyor> <Kesin bir> şey. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Mekan farkı da var. İşte evet. tanrı yok. Onun yerine işte kral yok. Onun yerine bey var vesaire tabii, gibi tabii. böyle.
2: hep çok değişiklik biz de var. Biz kral diyoruz ama yani bildiğiniz beydir bey, zaten. Tabii. Tabii. İtheka'nın e, beyi. Hı hı.
1: Ardından Aeneas geliyor Virgil'in. Bunda da Truvalı bir e, kahramanı görüyoruz. Truva savaşından sonra kaçmayı başarmış ve yanına aldığı işte kaçmayı başaran birkaç kişiyle birlikte İtalya'ya gitmesi ve romanın temellerini atmasını anlatıyor. Evet. Bu da okunması gereken eserlerden bir tanesi. Fatih, Seveceğinize Fatih'in, eminim.
2: Fatih'in, Fatih Sultan Mehmet'in Ahmed Paşa komutasında 5 bin kişilik bir birlik ya da bin kişilik bir birlikle İtalya'ya çıkmasıyla aslında benzerlik gösteriyor. Büyük ihtimalle de Fatih bunu okuyup aynası okuyup etkilenmiş de olabilir. <gülüyor> hadi biz de yapalım. Tabi tabi. Gedigamet Paşa orada kalıyor ele geçiriyor bir kaleyi. Kaleden daha sonra da şey yapmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Bu aslında Fatih öldüğü için. İtalyanlar da hadi siz gidin bari Hı-hı. falan diyorlar. Böyle Gör, barışta çıkıyorlar. Hadi. Etrafa böyle yayılayla yayıla, aslan şeyiyle, çalımıyla gidiyor. Bir şey de diyemiyorlar ama <gülüyor> Fatih gitmiş artık. Şeyhnameyi biliyoruz, o bin senesinde şey, olmasını.
1: Şeyhname Fridev tarafından. Evet, o. E, Pers kralının Albino doğan çocuğunu şeytanın işi olarak veya tohumu olarak belirleyip e, bir yere işte dağın başına bırakmasını, hı hı. E, oğlanın ağlayan, e, ağlamalarını duyan Simurg'un yani bizdeki Anka'nın, Anka kuşunun, kuşunun. Evet. E, çocuğu alıp büyütmesini, daha sonra çocuğun insan içine işte karışması, evlenmesi, çocuğu doğacağı zamanda işte Simurgun tehlikede çocuğu, ölme ihtimali var karısının. Simurgun verdiği işte büyülü tüyü, altın tüyü yakarak Simurgu çağırması, Simurgun gelip işte sezaryen çocuğu Hı. alıp ...onları kurtarmasını anlat, anlatan bir hikayesi zal, var. zal, biri
2: de Rüstem'di galiba. Yani. Evet, evet,
1: Rüstem olacak. Evet. İşte bu Epik doğan, doğan çocuk. çocuk, aynen öyle Rüstem. Elinde
2: kanla doğuyor büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> Ama zal da efsanedir Albinom.
1: Binbir Gece masallarını çok şey yapmadım. Hani Zaten çok kişi biliyordur binbinbir Gece masallarını. Ya
2: Binbir Gece masalları aslına bakarsanız... ...sadece bir Arap Yarımadası'na bağlanabilecek bir kültür şeyi değil. Çıktısı ya da ürünü değil. Aynı zamandaki aşiklerin, aynı zamanda bu karanlık ve ortaçağın girişindeki o dönemi yakalayan bir sürü hikaye barındırıyor. Ve birden fazla medeniyetten de yerler barındırıyor. Daha önce bahsetmiştik Hortland 25 öyküsünden alınmış olan Hint masallarından alınmış yerler var. İran masallarından geçmiş yerler var. Aynı zamanda bu Odysseus'un başına gelen hikayeleri aratmayacak bir Simbat'ın meseleleri var. Devamlı gemici Simbat'ın gibi. Şehrazat'ın hikaye anlatması çok benzersiz ama onu... Bir karşılığını bulamadım. Evet. Yine de tamamen insanların tabii ki etraflarını saran büyülü bir evreni reddetmedikleri bir çağda mucizelerle karşılaşmaları üzerine çokça... Arap ve İslami unsurları kültür öğelerine barındırarak harmanlanmış, ortaya kurulmuş bir şey. Bana sorarsanız ben onu Arap'tan öte Urdu-Pakistan civarında kurulan Harizm ve Gazne hükümdarlarının şeylerine daha çok yakıştırıyorum. Çünkü Hint etkisi çok Hint fazla etkisi var çok iyi, evet. ama şey var, Müslüman etkisi de var halifeden tutun da şey kadar şeyhe öbür tarafta sultana kadar.
0: Tabii biz yine böyle arada böyle ileri geri gidiyoruz ama şeyi de unutmamak gerekiyor. 6. yüzyılda Ezop'un masalları var. Yani hmm. bütün bu kültürün kö- yine eskisine, gerisine döndüğümüzde bir de masal var. Yani evet. böyle efsane destan büyüklüğünde anlatılmasa da işte Ezop'un o konuşan hayvanları fabel'ler aslında Değil mi? Bambaşka evet. bir e- fantastik geldim. ürün aslında. Yani Kesinlikle. Özellikle Demin tartıştığımız konuya da güzel bir örnek bence herkesin fantastik olduğunu o gün dahi bildiği mesela hikayeler, masal oldukları için. Çünkü o hayvanlarla zaten birebir muhataplar ve tanrılara inanıyorlar, kahramanlara inanıyorlar ama o hayvanların konuştuğuna hiçbir dönem hiç kimse zaten inanmıyor.
2: Evet fabıllar kesinlikle mitolojinin içerisine konabilecek şeyler değil. Akıl yani sanatsal yaratımlar gözüyle bakıyorum yüzde yüz sanatsal. Diye düşünüyorum benim onu ama d- bir d- yandan ders verici. hiciv tarafı var. Aynı şekilde e, hikmet tarafı var. Dediğim gibi meseller bunlar bir yanda da şöyle yaparsan böyle olur. İşte gözünü dört aç tilki gelir götürüverir.
1: <gülüyor> Aslında bakarsan Aslında... şey gılgımış da iyi bir hikmet hikayesidir yani.
2: Ama o dönemki efsanelerin hepsi böyle e, ders veriyor. Şimdi sen Tabii tanrılara ki. ne kadar güçlü olursan ol, tanrılara gider yaparsan eninde sonunda öleceksin diyor. Ama
1: hani yani. hep konuştuğumuz bir şey var ya, insanoğlunun ölümsüzlüğü aramaktaki e, doymak bilmez iştahı. Yani onu baştan şey yapmış, baştan da Arkadaş sen ölümsüzlüğü arıyorsun, senin ölümsüzlüğü bulabileceğin tek yer adını bırakmaktır. Hı-hı. Yani orada noktayı koymuş kaç bin sene evvel.
2: Şeyde de var, İlyada da aynı şekilde yani... E, legacy kelimesini nam şöhret isim gibi adlandırıyoruz ama onlar nedense bana bir iki nesil devam edecek etkisi tabii, olan tabii şeyler gibi şey. geliyor. Yani böyle efsanevi asırlar Miras aslında. Içer- miras.
1: miras. ismini miras, miras, miras, miras bırakmak. Evet, aynen öyle ismini o, tam
2: karşılığını bulamadım. Eğer bulursanız bize yorumda yazın bu arada. Güzel etkileşim de olur bu
1: Korkut'tan bahsettik. Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türkleri destanları içinde en ünlüsüdür. Evet. Öyle söyleyelim. İslamiyet öncesi Oğuz Türklerinin yaşayışlarına, geleneklerine ve e, anlatılarına ışık. Tutar. Dede Korkut hikayeleri e, kitaplaştırılmadan önce ki bu 15. yüzyıl ikinci yarısına hı hı. tekabül ediyor. Yani o şekilde varsayıyorlar. Ondan önce nesilden nesile anlatılarak aktarılan bir sözlü
0: gelenektir. Evet ve yani ben duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani 1400 yıl kadar sürdüğü tahmin ediliyor kaybolmadan. Tabii değişerek ama kaybolmadan, ana, ana karakterini kaybetmeden.
2: Ama şeyler, öyler değişiyor mesela. Yok Bizans'a bezirgan göndermeler, oradan at, topuz vesaire aldırmalar gibi. Ama
1: göçebe bir toplumda bunun bu kadar hani sürdürülebilmesi de bayağı takdire göçebeleri yani.
2: çok hafif alıyoruz. Çoban milletler Tabii. kolay kolay şey değil. Yani gerçekten de medeniyetin üç öğesinden biri. Millet. Göçebe milletlerin yazısı yok bilmem neyse yok falan der. Yazısı da vardı sözcü. Ama etkiledi. bir de
1: sürekli bölünüp birleşen vesaire olan. Hiç birleşmez. Olan bir,
2: Hep bölük bir oba oba yaşar. Lazım hayır, olduğunda hayır, bir araya evet. gelir. E Eşte şey, lazım
1: olduğunda bir araya gelir. Aynı zamanda şey birleşen boylar da var. Yani Hı. ayrılıyorlar birleşiyorlar veya işte ne bileyim bir kısım bir yere gidiyor bir kısım bir yere, evet. yere gidiyor. Ama hani böyle bir toplumda bunu yapabilmek çok önemli bence.
0: Hı. Ya zaten bir de bu noktada şey. Bu kadar uzun yıllar boyunca ilerleyen bu sözlü geleneğin. Demin bahsettiğim gibi bizans vesaire gibi öğelerden etkilenmesi için işte yazılmayı beklemesi gerekmiş olabilir. yani o yazılırken de değişmiş olma ihtimali. Sonuçta Müslümanlığın etkileri de çünkü içinde görünüyor. Yazıya geçirildiği dönem tabii Müslümanlığın canım. büyük Müslüman. etkisi tabii, tabii, olduğu tabii, için. Tabii.
1: Bir de şöyle bir şey var. Senin dediğin gibi yani bin küsür senelik şey 10. On, onuncu yüzyılın başlarında anlatılmaya başlandı yani çık ortaya çıktığı söyleniyor. Evet. E, düşün.
2: Dokuz onuncu yüzyıldaki özellikle İslam kroniklerinin. De, raporlarında ya da günlüklerinde geçen şeylerle eşleşiyor. Giyimi, kuşamı, yaşam tarzları vesaireleri. Ama yani ben söyleyeyim size. Bansı e,
1: Bayrek vesairenin 5. 6. yüzyıla kadar
0: dayandığı söyleniyor. İşte, yani. Yani işte da, da o yüzden.
2: Belki de yani bronz çağına <gülüyor> kadar götürüyor Çünkü tabii, kahramanlık bütün, çağı onlar evet. o zamanlar.
0: Bütün bu söylenenler demin Galip'in dediği gibi Hı. zamanımızdan bakınca zamanımızdan yazınca meselelerini getiriyor bize. Aynen. Yazıya Hı. geçerken Hı. oluşmuş olma ihtimali de Aynen, çok öyle. yüksek. Aynen. Evet.
1: Dede Korkut hikayeleri 12 hikayeden oluşuyor bir tanesi ön söz yani biri ön söz olmak üzere burada da çok çeşitli mistik olay görebiliriz ama en önemlisi bunların tepe gözdür zaten bize vermiş olduğu. Evet do şey bu aile güreşmek kazanmak yani olağanüstü güçlülük veya o, işte
2: bir e, rüya
1: ile malum olması işte
2: kör olup tekrar gözlerin açılması bir, var
1: bir aslanın bir çocuğa bakması işte yarı insan yarı aslan bir takım <gülüyor> yaratıkların olması peri kızı olsun tepe göz olsun böyle çeşitli mistik öyleler barındırıyor ee, tabi şimdi biz fantastik yazına girişi ancak bu kadar yapabildik bu programda. Gelecek programlarda elbette özellikle bunlara ilham veren yani bu yazınlara ilham veren mitolojiyi biraz irdeleriz. Özellikle işte İskandinav mitolojisinden tutun Kelt mitolojisine veya işte Anglo-Sakson, Anglo-Sakson vesaire. Aynı zamanda Türk Türk mitolojisi e, ve Yunan, işte İran,
0: sonuçta Yunan'da Yani bütün
1: dünyadaki detayına evet, Yunan, inmek lazım. Mümkün olduğunca, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bunları irdeleriz gelecek programda. Evet. Ama bu gün için ancak <gülüyor> bu kadar.
2: Türkiye'de dediğimiz gibi ciddi bir altyapısı da var bunun. İlerleyen bölümlerde diye söyleyeceğim. Çünkü fantastik büyük bir şey. Evet. Bir çerçeve içine almak tabii ki zapt etmek mümkün olmayacak fantastik. Her dakika yeni bir şeyler çıkıyor. Yerlideki fantastik çalışmalardan da bir kısım bahsedebiliriz. Aynı zamanda nelerden besleniyor, neler yapıyor, nasıl ilerliyor gibi konuşabiliriz. Ama e, bu bölümde bir giriş yaptık diye düşünün. Özellikle Gılgamış önemli bir örnekti. Nerelerden geldi, kahraman nedir, ne şekilde ayrılır, e, ne dönem fantastikti de biri daha sonra geldi buna. Yani normal hikayeler anlatılan e, şeyleri, maceraları bir anda Aa, bu fantastiktir artık. Ya yok bu kadar da değil falan dedi.
1: Ayrıca merak ettiğiniz konular varsa, sormak istediğiniz şeyler varsa e, Fantastik konusu e, epey bir bölüm olacağı için Her bölümde mümkün olduğunca soracağınız sorulara değinmeye çalışırız yüzden açıdan...
0: evet. ama yani modern fantastiye daha uzun bir yolumuz var Onu zamanı gelince konuşacağız Evet,
1: evet bu haftalık da bu kadar e, Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz Gelecek programda görüşmek üzere
2: Görüşürüz Görüşürüz